0: You know Investeringsbolaget Creades som till lika är storägare i Avanza- ...har nu meddelat att man avser att notera en spack ...med namnet Creaspac. Sen bolaget grundades 2012 har de bjudit aktieägarna- ...på en substansvärdestillväxt om 26 procent per år- ...mätt som en siffra. Och nu ska de ut på jakt i och med att man då noterar den här kreaspacken på börsen. Det här vill vi självfallet veta mer om. Kreades är listat på Midcap, har ett marknadsvärde på 16,5 miljard, 19 599 aktieägare hos oss på Avanza. Och med oss i podden har jag ordförande Sven Hagström och vd John Hedberg. Varmt välkomna till podden. Tack så tack. Alla. Ni frågar det här innan vi började spela in, har vi, vi har väl 20 000 ägare. Jag är tråkigt att vara den som, som strör salt i såren. Vi är snart på 20, 19 599.
1: Jag kan bara säga en sak Niklas, har vi inte 20 000 efter den här podden sen så är det utan jobb. <laughs> Då är det färdig poddar. <laughs> Okej,
0: okay, ni vet vart Kreades finns. I mars fick Stockholmsbörsen sin första spark. Jag vill mena så att det var 25 mars. För dem dock som inte riktigt är med på fenomenet. Vad är en spack för någonting?
2: Ja, en spack kan man säga är ett bolag som noteras med en kassa. Och inledningsvis är det egentligen allting. Syftet med det bolaget är då att, att inom en tidsperiod, tre år i, i vårt fall, eh, hitta ett onoterat bolag. Och egentligen gör man två saker i ett svep kan man säga. Man, man, man köper ett onoterat bolag och i samband med det så noterar man också det bolaget. Sen finns det ett antal saker bakom, men en, en viktig del är såklart att de som är engagerade i den här spacken, eh, har förutsättningarna att hitta ett bra målbolag och, och, och då, då backas en SPAC upp av någon som grundar spac och i det här fallet är det då vi i Kradet som har tagit initiativet.
1: Jag, jag kan säga på den fråga du inte ställde, varför satsar vi på en SPAC? Och det här är någonting vi kallar för ett examensarbete vi håller på i närmare 15 år för vi ville göra någonting åt private equity-hållet. Vi tyckte att det där är väldigt spännande. Men vi tyckte då: Vi vill inte ligga på en solis i Karibien eller någonstans i Kanalöarna. Vi vill ha någonting som var transparent. Vi vill ha någonting som var likvitt. Jag som är gammal aktieägare, vi vill ha någonting där man parallellt investerar institutioner och privatpersoner. Och sist men inte minst: någonting som idag inte har premie. Jag som bekant har ju en väldigt hög premie. Så att det här allt detta talare för och det, och det svenska förhållandet, svenska skatter och alltihopa och det är ett noterat bolag så att med, om du köper nu i emissionen och ångrar dig då kan du sälja på börsen, det kan du inte göra med när du går in i private equity så det här är säger alltså ett bolag private equity som är en fond va? Men här går det in i ett bolag så du har helt annan kontroll på vad som händer med dina pengar. Ja men det här
0: är ju såklart jättespännande. Jag menar vi har ju som sparare historiskt haft möjligheten att spara i fonder, alltså i private equity fonder för att få en exponering mot den här värden nischen. Vi ser ju också Adam Kostigall, noteringschef på Nasdaq har sagt att det är en 40 bolag som väntar på att ta sig in på börsen i juni. Vi befinner oss i 9 juni nu, det, vill säga det är inte så många veckor kvar av juni. Det är en lång kö, vi har sett till och med kö in i juli. Men vän av ordning blir ju lite nyfiken här då. Hur ser den onoterade delen av marknaden ut? Vi har ett antecimex som sa att nej, vi väljer faktiskt att inte gå till börsen. Hur är temperaturen där ute i den onoterade miljön? Hur, hur många bolag finns det av intresse? Är den marknaden lika het som börsen just nu?
2: Jag skulle säga att det är en väldigt hög aktivitet på hela marknaden, både på den noterade och den onoterade. Sen passar ju olika bolag och olika bra in i olika miljöer. Det sagt så det är kanske en helt unik aktivitet just nu på den noterade sidan. Men om frågan är om det gå att hitta onoterade bolag och köpa för den här spacken, då har jag ganska hög tilltro till
1: att det kommer att funka.
0: Och varför väljer ni att notera den här spacken just nu då?
1: För att nu är vi klara. Nu vi, <laughs> lägger vi fram vårt examensarbete till allmänt beskådande. Det här, det här var en process som började startade i augusti förra året. Det här tar tid. Framförallt att hitta den här nordiska formen så vi hoppas att alltså vi kommer få efterföljare. För att det här är ett väldigt spännande sätt att placera.
0: Du sa ju här tidigare också att eh, ni har velat göra det här under lång tid- mm. Spack är ett relativt nytt fenomen mm. ändå inte jättenytt i början av förra årtiondet så såg vi en del SPACar i USA men den har fått en renaissance 2020-2021 Var är det här som krävdes för att ni skulle känna att ja nu har vi hittat sättet att göra det här på som vi ändå har velat göra under lång tid?
1: Jag kan svara med två bokstäver ja <laughs>
0: –Det låter
1: bra. –Av olika skäl har vi avbytt processerna. Vi tycker inte att det har varit bra. Det har inte varit något som vi vill stå för på aktiemarknaden. Nu har vi hittat något som vi tycker är riktigt, riktigt bra. Och Sen tror jag inte att det kommer bli några specialskatt på spackar heller.
0: <här> Nej,
1: –Vi får väl hoppas det. Hur mycket pengar vill ni ta in då? –Vi vill ta in 2,5 miljard kronor. Och, och vi har tagit in knappt hälften av det på institutionella investerare och sen så den andra hälften ska ni på Avanza och SCB ta in för att privatsparare och det har också varit väldigt viktigt att ha den här mixen och det är det som är en av skärmen, en av de olika skär, skärmerna med en spack att man investerar parallellt institutioner och privatpersoner
0: Så ni kommer att tillstå 375 miljoner kronor det finns ju en rätt, rätt intressant ägarlista här med ankare som är med här också. Det är ju inget fel på intresset uppenbarligen. Berätta mer om ankarna som är med från start på den här.
1: För det är ju för oss en, en ganska ovanlig situation- vi som sitter och grillar, stackars företagsägare här och så vidare och ställer obekväma frågor. Nu är vi som har blivit grillade här i någon, i någon vecka av de här människorna. Och vi är otroligt glada, stolta att få det här gänget av ankarinvesterare. Alltså med, med då Landebo i spetsen som, som, som är, och det, alltså den uppställning också från deras sida. Så, men då kände vi att vi är någonting på spåren här. Vi tror att det här är någonting som kommer, det kommer flera av det. Landebo Friar och Nilsson och vi har Rober, och vi har SCB och vi har sist men inte minst Ramsbury.
0: Kan ni säga någonting ändå om hur diskussionerna har gått från det att ni började höra av er och säga vet ni vad vi har det här på gång till att det blev det här, ja, det är väl kanske inte handslagen nu för tiden riktigt men tills dess att ni landade i det här och kände att ja, men nu har vi faktiskt hittat
2: någonting, vi är någonting på spåren, vi kör. Kan ni berätta någonting om hur diskussionerna har gått? Ja, men vi, vi har ju tänkt som Sven var inne på i flera år på vad vi kan göra för att expandera vår verksamhet. Vi, vi tycker att Kreades har ändå lyckats göra någonting. Vi har en modell som, som, som vi tycker funkar ganska bra och tittar man på vad vi har avkastat de sista både fem och tio åren så, så finns det fog tycker vi för den tanken. Eh, och, och som alla andra så tittade vi på spackar så, så tidigt som förra sommaren. Men, men just den här amerikanska spacken kände vi att den, den egentligen av två anledningar valde vi att inte gå den vägen. Dels tyckte vi att det var en, en lite skev fördelning eh, av, av värde egentligen mellan den som tar initiativ till spacken och de övriga investerarna. Och dessutom så, så i, med den formen så, så var det inte helt naturligt vad kopplingen var till Krades och till Krades verksamhet. Och sen får vi bara lyfta på hatten för Bure ACQ– –som har brutit ny, ny mark då när de kom med en mer nordiskt anpassad spack –och då föll bitarna på plats. Och det gjorde vi egentligen två saker. Vi, vi parallellt eh, lite tidigare i år så tog vi in en ny emission –på en miljard in i Krades. Och, och det ger ju då oss, oss möjligheten– –och vid sidan om våra cornerstone investerare här– faktiskt –var den största investeraren i vår egen spack Och det tycker vi också är en viktig sak– –att vi sätter våra pengar där, eh, där vår mun är, så att säga– Eh, och, eh, så vi har tänkt väldigt länge på det sen har det varit en intensiv period egentligen från och med mars i år kan man säga som nu förhoppningsvis eh, går i mål före midsommar för här de
0: som lyssnar på det här också funderar lite grann, det är ju inte jättevanligt ändå att man ser att ett eh, investmentbolag eller investeringsbolag då i det här fallet tar in pengar men ni har ju också en premievärdering kan ni berätta för lyssnaren bara hur, hur man tänker där och hur det är möjligt hur, hur, hur kunde ni resa nästan en miljard?
1: Jo, men jag, jag har ägnat nästan hela min karriär åt investmentbolag. Jag har köpt mina första aktier när jag var 12 år. Va? Och det, det har alltid varit att investmentbolag ska ha rabatt. Den ska ha maktrabatt för man har sett makten före pengarna så att säga. Och, och, och så det här är något någonting helt nytt. Och det, det, jag tycker att det här, det här är ändå folk som under en lång tid har gjort nytta för aktieägarna. Investmentbolaget som grupp. Och vi är ju ganska nyttig investeringsbolag men att få den här premien den är, den är jätterolig på kort sikt men den är uppfordrande för att det är, det är inte att somna om här utan liksom, här gäller att vara alert 24-7 va? i princip. Så att, så att kunna göra en ny mission och få in institutioner det, det var ju väldigt uppmuntrande. Så att kan vi göra det här med en, med en, med en hygglig premie det var 15% så borde spacken också. Det var flera som sa nej vi vill inte köpa aktier vi köper om ni, om ni kommer med en SPAC så är vi gärna med. Så, så att SPAC, det är ju utan premie. Det är lite grann att, där är man med från början. Man är med medgrundare kan man säga de som kommer in nu. Och det är också väldigt roligt istället för att köpa någonting begagnat som kommer ut på börsen som någon annan känner massor med pengar på så är man med från början.
0: Ja, precis. Man får man liksom, från den initiala värdeskapande resan. Det vet vi både i USA småsparare har ju det är ganska omöjligt idag att vara med i börsnoteringar, om man inte är en ultra-high net worth individual, och i Sverige är det också ganska svårt, i och med att intresset är väldigt stort, såklart. Så är det. Hur ska man tänka kring det? Att man får komma in i ett tidigt skede och vara med på den här värdeskapande resan, även om man kanske inte får full tilldelning om man tecknar sig för spacken. Men man kommer ju ändå in en bra bit innan affärerna viseras. Hur ska man som sparare tänka där?
2: Ja, det, det är väl en möjlighet som eh, sparare just att, att få komma in på precis samma villkor som de lite större elefanterna då, eller institutioner. Ehm, och eh, Det tycker jag man ska göra om man känner att man, att man vill ta rygg på, på Creades eh, eftersom det är faktiskt Kreades investeringsteam som kommer att leta investeringar för Creasback.
0: Jag tackar också för att du uttalade namnet för då vet jag hur ni säger även om min manliga intuition sa att det var Krias Back. Vem var det som kom på namnet? Det är väl ändå ganska logiskt att förstå att det blev just det namnet kan väl jag säga i efterhand utan att ta på mig någon doktors vem var det som, som kom på det?
1: Ja Det var väl internt. Men vi, men sen, ja, men då, och, och, och någon, någon frågar går in på att tittar efter på vad som är registrerat ja men det är väl lite märkvärt. Vi ska starta en spackelfabrik. <laughs> Mm. Men en så fin styrelse. det ju så vi är finaste stjärnan non publik i hela världen skulle jag säga.
0: Men, men det här med investmentbolagen då när det kommer till att ja, men det är väl självklart att investmentbolag ska ha en rabatt och det är, det är en maktrabatt om man mm. sätter makten före, före pengarna. Gör krädes det.
2: Nej men vi har, ju inte, vi har ju faktiskt satt avkastningen framför allt och sen kanske det tar eh, ganska lång tid innan man får eh, betalt för den ansatsen men det är ju ett faktum att vi har ju levererat en avkastning som är långt eh, över index under en lång tidsperiod och då är det inte lika självklart att man ska handlas med en rabatt. Hur ser sponservillkoren ut då? För jag menar, det här har ju varit ett fenomen som har
0: eh, blivit väldigt stort i USA lugnar ner sig lite grann och sen så ser vi här att det är på gång världens största spack. nu i USA så det var upp som en sol och sen ner lite grann och sen så verkar intresset ta fart nu igen. I Sverige har vi valt att göra det här på ett annat sätt. Ni pratar om Bure och, och Bures ACQ som, som sagt. Vad är det som skiljer liksom den
2: svenska varianten av spackar kontra mer av den amerikanska? Men Tar man den traditionella amerikanska Spacken då är upplägget ungefär att, att grundaren eller sponsorn till Spacken eh, får en femtedel av bolaget och på toppen av det så får man dessutom då tekniska optioner så att det blir ytterligare utspädning för de andra aktieägarna.
1: Ibland får man köpa också optionerna.
2: Optionerna köper man mm -hmm. precis men, men, men till ändå rätt förmånliga villkor. Vi, vi tyck, har ju velat ha en modell där, där det är så långt som möjligt helt samordnade intressen mellan oss som initiativtagare och övriga aktieägare och det, det är så vi har satt upp det. Så, så man kan uttrycka det som att alla investerar på precis samma villkor och till samma kurs. Sen får dessutom Creades en extra ersättning eftersom vi tillhandahåller ganska viktiga tjänster för det här bolaget. Vi tar initiativ till det. Det är krades investeringsteam som, som kommer att göra jobbet med att leta nya investeringar och vi tillhandahåller en del andra eh, funktioner som ekonomifunktion och ledning i bolaget och för det så kan man säga att den uppsidan vi har då det, det är de här täckningsoptionerna som vi erhåller och de konstruerades så att de inte värdar någonting om vi inte gör ett bra jobb men, men lyckas vi då avkasta 7,5% minst då får vi en ytterligare ersättning där så vi, vi tycker att det är ganska rättvist och balanserat
0: Då blir man ju såklart nyfiken det är människor som skapar värde Hur ser organisationen i Kreaspack ut?
2: Eh, ja, organisationen i Kreaspack består egentligen av två personer kan man säga. Det, det är jag själv som vd och sen Kristina Hilmersson som ekonomichef. Och vi har ju precis de funktionerna också i KRADES så att det är ett direkt överlapp där. Och i tillägg till det så har vi hela KRADES investeringsteam som eh, kommer att börja arbeta dag ett med att leta bra investeringsmöjligheter för Kreaspack. Och när vi tycker att vi i ledningen har hittat någonting som, som är spännande och tillräckligt bra då lyfts de upp till kreasback styrelse. Och styrelsen i Kreaspack har en jätteviktig funktion för de fungerar som en investeringskommitté kan man säga. Då blir man ju såklart också
0: nyfiken på styrelsen som fungerar som en investeringskommitté. Vilka människor är det vi hittar i
1: styrelsen? John och jag har ju lagt ner ganska mycket tid på att hitta en bra styrelse. Och jag har lite grann som är eh, att en styrelse ska vara som en kammarorkester. Man ska spela olika instrument. Och jag har ju sett ganska många styrelser så någon anledning sitter alla och spela flöjt. Va? Och det är ju sådär. Utan att, det, att, att alltså var en känner att man har en slott. Så att det är, Peter Nilsson är då, nu, nu, nu tar jag med bokstavsordning. Men han är dessutom inte bara bokstavsordning nummer ett. Utan han är vice ordförande också. Och det som John just har sagt där, De här relationen mellan Kriasback och Creadis är ju väldigt viktigt att de sköts ordentligt. Så att, så att han redan på de styrelsemöten vi har haft här har Peter Nilsson fått vara med som ordförande på ett antal frågor. Och Peter Nilsson eh, lärde vi känna i samband med att han kom in som ordförande i Lindab. Och liksom det, det var det som kvalificerades Så sen dess. Och sen och kom ju John också in i styrelsen, Linda. Och sen dess är det bolaget inte att känna igen. Alltså det blir ju en nystart för bolaget som leddes av Peter på ett fantastiskt sätt. Han har gjort det med energi, kunskap och inte minst humor. Och det är någonting som man delar med Jon. Att det här trevliga ledarskapet, det leder trots allt till ett bättre resultat än den här som använder piskan. Så att han är alltså då vice ordförande. Och sen har vi Anna nordell Vestling Och hon är medgrundare till ett AI-bolag som heter Sana Labs, Som jag har investerat lite privata pengar i. Och, och det, det, det är en kunskap som man tycker bör ha en styrelse idag. För det är väldigt många som uttalar sig om AI utan att ha en susning vad de pratar om. Men här har vi då någon som i högsta grad är, är, kan det här utan en. De sitter dessutom i branschföreningar och annat också. Och sen har vi då Anna Riot- Anna Riot har en stark ESG-profil och hon har varit instrumentell när vi tog fram vår ESG-policy. Som jag skulle säga, den är fördömlig. Vi hoppas kunna exportera den till alla bolag där vi finns med och det kan jag säga också att i, i minst ett av de här intervjuerna vi hade med tilltänkta investerare då satt ESG-chefen med på den fonden. Alltså så viktigt ser man på det här nu. Och vad vi menar med vår ESG-policy är inte att vi ska gå in i perfekta ESG-bolag. Vi kan gå in i riktigt sketna ESG-bolag. Men bara det går att ändra på dem. Där kan vi värdeskapa genom att använda den här policyn. Alltså det var rätt mycket om just ESG men vi tycker att det är viktigt. Och sen har vi Annika Sigfrid som har då varit chef på ECM på Nordea. kund kundig person och hon har varit väldigt, väldigt viktig redan nu från starten. Men har en bred kunskap, väldigt kunnig om finansbranschen. Och sen kan vi säga att eh, om Pet Per som är med och det vet jag alla om vad han har gjort för någonting inte minst på TEA som vi ska vara honom tacksam för att vi har gjort en väldigt bra investering där. En Per kan ju e-handel och är en gudabenådad entreprenör han säger själv att han har gjort ett stort fel i livet och att han sålde Alibis alldeles för billigt och alldeles för tidigt. Och det är ett misstag som vi känner igen många av oss. Och sen har vi Hans Toll. Han var vice vd här i Avanza. Och sen så sitter han med styrelsen i Avanza. Och han har väldigt bred erfarenhet. Han sitter också i styrelsen i Kreades. Så att av de här... Och sen så inte minst, det finns ju en ordförande också. Han heter Sven Hagströmberg. Och det är Hasse Toll och jag som är de beroende. Övriga är oberoende av ägare och annat. Så att det här är en styrelse som vi redan ser fungerar väldigt, väldigt bra. Men det måste också sägas att den här styrelsen är tillkommen för att det här bolaget ska tas fram till d När vi hittar bolag. Och sen får man se vad det blir för bolag, har vi den perfekta styrelsen för det bolaget också. Det kanske kan kompletteras, det kanske någon som tycker att det här tycker jag inte är roligt. Så att med alla är medvetna om att det här kan du säga, det är en riktig styrelse men det kan bli ändringar när vi har hittat vårt målbolag.
0: Det har ju historiskt varit en del kritik mot spackar om man menar att det här är ett fenomen av en väldigt het börs och vi pratade här nyss som att det är många bolag på väg in till börsen. Det kanske har varit mera av ett hett fenomen i USA med många kändisar och många futuristiska affärsmodeller som man säger ska flyga en helikopter och en det ena och en det andra. Ni håller ju inte riktigt med om det här och det är ju
1: lite mer Helge Hansen man i Sverige. Eh, kommentera. Jo men vi håller med om det. Och, och det. För att med den här amerikanska SPACen, där finns det ett incitament att göra en affär det vill säga för då får sponsorn 20% av aktierna. Det kan vara ett sketet bolag men får ändå ett ganska bra värde i handeln. För att det inte gör någonting. Vi får ett värde i handeln om vi köper ett bra bolag som utvecklas bra. Då har vi precis som Jan har sagt flera gånger här. Att då vi måste göra skäl för pengarna. Då är vi värda att få ett värde på våra optioner. Så det har varit, och vi tycker att det är så självklart va. Men, men det blir ju så när det finns för mycket pengar och finns en hel del okunnig investerare då blir sådana här gal galenskaper som i USA jag gillar inte bitcoin alltså, så att det, det blir avvarten också och det här är lite grann tillbaka till jorden med fötterna på jorden det är så vi svenskar vi är lite osentimentala och vill ha någonting som vi långsiktigt är bra för vi vill ju kunna se våra investerare i ögonen och ge dem en bra affär det är liksom vad vi tillför.
2: Vi vill också kunna se oss själva i ögonen kan man säga. För mm. vi är ju den största investeraren här. Så mm. att vi, vi investerar ju själva ett betydande belopp i Kreasback. Ja,
0: för det här tycker jag blir lite intressant. Jag menar, de vi har sett i Sverige- ser vi ju ändå att både Bures, ACQ, de som var första 25 mars och ni nu om jag har tolkat det hela rätt vill ju kvarstå som en långsiktig ägare i det här bolaget som ni med ljus och lyckta ska ut och leta efter.
2: Mm. Ja, det stämmer. Det, det, det här är ju liksom bara starten kan man säga och, och när det verkligt roliga börjar det är ju när, när kreaspack har hittat ett målbolag och köpt det och då är tanken då i Kradis äger 15% av kreaspack nu och vi vill även efter ett förvärv eh, fortsätta vara en, en, en eller till och med den största ägaren i det här bolaget.
0: Så det, det, det där tycker jag någonstans är lite grann av en vattendelare? som vill, vill göra en snabb affär, flippa snabbt och tjäna bra med pengar kontra de som är med från start och vill äga bolaget mm. långsiktigt. Då gör man sin hemläxa och hittar och identifierar ett bolag som man också kan se sig själv i spegeln på morgonen och känna att här vill vi vara långsiktiga, ägare och mm. skapa så, värde. Så, så,
2: för, för oss är det här bara det är ytterligare ett, ett nytt verktyg för att göra det som vi har gjort framgångsrikt i tio år, nämligen att, att vara en, en, en ledande huvudägare av kött och blod i ett noterat bolag. Det kan vara ungefär samma bolag som vi har räkt tidigare men skillnaden är att transaktionen kommer att vara mycket större den här gången för här köper vi ett helt bolag istället för att köpa 10% som vi gjorde av Lindab en gång i tiden. Det är skillnaden.
0: Ja, för det intressanta här, är menar, ni har ju ett substansvärde på 9,2 miljarder och dessutom nästan en miljard i tårt av det här då. Nu reser ni 2,5 miljard, ni lägger in 375 miljoner kronor själv, ni erbjuder spararna där ute att vara med från start. Då blir man ju såklart nyfiken. Har det funnits stora affärer genom åren som ni har känt att det här hade varit roligt? Men den har inte haft de finansiella musklerna fram till att den här lösningen kom. Och att det här egentligen adresserar affärer som inte riktigt har varit möjliga. Även om ni har sett de elefanterna på radan, så kanske ni inte har gjort dem. Är det så?
1: Jo, det de har funnits sådana affärer. Men vi, har, vi ser alltid på risk. Men, men Vi lever ju från det vakna till vi somnar med, med risk. Att, det, att Hur stor andel av portföljen får det här vara? Ja, men det kan vara Tink, det kan vara på tv, you name them, att vi har då anpassat de här, de här poletterna till storleken på bolagen, hur stor risk i förhållande till vårt totala kapital är vilja villiga att ta så, och därför och det, det var också en väldigt viktig fråga för oss, hur ska vi dela upp det här, vad ska Creaspark titta på och vad ska Creadis titta på så vi, vi tittar, vi ska vid att ja, det blir bara, det blir stilt, uppstilt där. vi har ju vår kunskap, vi vill använda all vår kunskap fritt till att hitta bolag till Creasback då blev det storleken som avgjorde det då blir det ett väldigt naturligt stängsel mellan Kreades och Kresback. och so far so good jag tror att det var ett väldigt bra val men jag måste ju tyvärr erkänna att det var inte vi riktigt som kom på det utan det var även där börja. och då tyckte vi det var ett bra Lackmestest de gjorde att när de lanserade så tittade jag jättenoga på har de fått kritik för det här? Nej det, det, alla tyckte det var en väldigt bra uppdelning för den var väldigt tydlig
0: då blir man ju också nyfiken på hur, hur påverkas aktieägarna i Kreades av den här affären och att ni nu noterar Kreasback? Hur ska de tänka?
2: Förhoppningsvis påverkas de positivt. Vår, vår tanke är ju att vi ska fortsätta göra det som vi har gjort och det här ger Kreades ytterligare ett, ett verktyg eller ytterligare ett fiskespö i, i, i verktygslådan med den skillnaden att nu kan vi Fiska efter lite större fiskar, men när det är färdigt så kommer vi fortsätta äga 10-15% av den fisken. Fiska lite större fiskar, ni ska på Big Game
0: Fishing om någon av er har varit ute på denna gång, det är väldigt roligt. Men det här blir man lite nyfiken på, hur skiljer sig Kreasbacks investeringsunivers från Creades? Vi har varit in på det lite grann, men ändå det är ju ändå lite grann två olika jaktmarker.
2: Ja, eller jag skulle säga att Creasbacks jaktmark är en jaktmark som ryms väldigt väl inom Kreades jaktmarker. Men med skillnad då att det är en lite annan typ av transaktion. Men, men en anledning till att vi tycker att det är naturligt att Kreades tar initiativ till Kreasback Det är ju precis att vi har hela vår livstid rört oss i båda de här miljöerna. Vi, vi är vana ägare av onoterade bolag. Vi driver de onoterade bolagen som att de ska kunna gå på börs egentligen när som helst. Men i tillägg till det så är vi ju också, tycker jag, bevisade som stora ägare och långsiktiga ägare i en noterad miljö. Så att eh, det, det kommer vara egentligen ett totalt överlapp skulle jag säga utifrån vi, vilken typ av investeringar vi vill göra. och Vi är ju egentligen inte eh, nischade eller fokuserade på specifika industrier utan vi gillar att investera utifrån teman. Och de här teman i Krades kommer gå 100 igen också i Kreasback. Och, och, och då, då gillar vi. Vi, vi gillar att hitta långsiktiga trender i samhället och investera i bolag som gynnas av dem. E-handelsbolag kan vara ett exempel. Avanza där vi sitter idag är också ett jättebra exempel. Eh, sen gillar vi att investera i bolag som står vid någon slags vägskäl. Det eh, kan handla om en snabb tillväxtresa eller ett bolag som har hittat en, en modell som funkar väl i Sverige. Och så kommer vi in och hjälper till att expandera den internationellt. Och ett, ett tredje och sista tema kan handla om bolag som kanske inte har en, en tydlig huvudägare eh, som driver en värdeskapande agenda. Och där ser vi att vi kan komma in. Eh, så det är egentligen det vi utgår från. Sen har det historiskt och även i framtiden eh, innebär att det finns ett visst antal branscher som är mer sannolika än andra. Och tittar man på Kraders portfölj idag och också vad vi tittar på framåt och även vad Creasback kommer att titta på så finns det absolut en tyngdpunkt i finansiella tjänster hela e handelsuniversumet både e-handlare men också e-handelslogistikbolag som Instabox till exempel. Eh, sen gillar vi SAS och mjukvarubolag och även då eh, mer traditionell verkstad eller industrial consumer goods. Så det hygglig stannolikhet att eh, även KreasPack kommer med tiden att förvärva något eh, Och Ett annat sätt att fundera kring vad KreasPack kommer att investera i det är ju faktiskt också att kommentera vad vi inte kommer att investera i och eh, vi, vi lever ju såklart på att ta risker eh, men för oss är det extremt viktigt att, att veta vilken typ av risker vi tar och också att det är risker som vi kan påverka. Så en, en stor sak för oss är att vi lägger mycket tid på det och, och gillar och föredrar situationer som är ganska enkla och ganska förutsägbara. Och i det ligger ju då att inte ta på sig risk som vi inte kan, kan påverka. Vi vill vara herrar över vårt eget öde. Eh, mer konkret då så finns det ett antal situationer som vi aktivt undviker. En sån är att vi inte vill ha exponering mot bolag som är... Eh, påverkas till stor del då av makrofaktorer eller cyklikalitet. Det kan handla om råvarupriser eller valutor. Vi var inne tidigare på hållbarhet. Vi är en långsiktig investerare som ska ge långsiktigt god avkastning. Och då måste ju också affärsmodellen vara eller kunna bli långsiktigt hållbar. Det finns en del branscher som vi känner att det inte är värt att ge oss in i den aspekten. Vi kommer inte investera i olja, gas, vapen. Eh, vi gillar eh, spelbolag i bemärkelsen datorspel men vi vill inte investera i spelbolag i bemärkelsen online casinos och mm. annat. Eh, sen finns det en till aspekt av, av risker som är svåra att förutse och vi har i, under kraders tid lagt väldigt mycket tid på att titta på bolag inom offentligt finansierad vård och offentligt finansierad omsorg men landat i att det, det är en risk som vi inte inte vill ta av den enkla anledningen att vi kan göra ett hur bra jobb som helst och sen så ändrar spelreglerna helt plötsligt förbjuder någon eh, möjlighet att göra vinst eller vad det kan vara. Och, och, och därför har vi beslutat att det är ett område som vi inte går in i. Och sist av allt så, så gillar vi inte heller bolag där utfallet är väldigt benärt där det antingen blir fantastiskt eller fiasko. Och, och ett exempel på det då kan man väl säga är lite mer avancerad biotech eller avancerad läkemedelsutveckling. Dels kan vi inte tillräckligt mycket om det så det är en god anledning att hålla sig borta. Men, men generellt sett, utfall som antingen är, är himmel eller helvete det låter vi gärna bli. Mm. Det som kanske är mindre känt när det kommer till Creales även fast det, är
0: liksom, det, det går inte att missa om det så att man gör sin hemläxa såklart men det är ju ändå att ni har investerat i Europas numera största gamingbolag, Embracer. Har ni fått blodad tand när det kommer till just gaming skulle det kunna vara rimligt att se att det skulle kunna vara ett alternativ kanske för det här är ju såklart en bransch som, som växer väldigt kraftigt. För den som är lite nyfiken nu och liksom vill grotta in sig lite grann ni kan ju såklart inte säga någonting och inte ha någonting uttänkt för världsobjekt men ändå skulle det kunna vara
2: en väg att gå. Jag kan svara så här på det. Det är ju som du säger att vi, vi, vi kan inte tala eller får egentligen inte innan det här är på plats ha, ha konkreta investeringar i åtanke men, men däremot så är det ju logiskt att, att utgå från våra teman och, och datorspelsbranschen generellt är ju ett superbra exempel på, på vårt första tema då en, en stark underliggande trend. Eh, och som vi tror är långsiktig och det har ju inte minst pandemin visat med, med stark tillväxt för den typen av bolag så att eh, datorspelsbolag är absolut i fokus utifrån vår investeringsstrategi. Kommer ni att leta ett bolag som på något sätt kan ge synergier mellan portföljbolagen eller kommer det här stå helt på egna ben? Nej, men det, det, den enda synergin är väl att vi igen gillar att investera i en viss typ av bolag. Och det är klart att det är enklare att investera i bolag där vi har en historik och kan någonting. Då får vi dels ett flöde av investeringar och dels tror vi vi är bättre på att utvärdera bolagen. Sven, det ser ut som att du har en tanke. Nej, men jag
1: sitter och lyssnar på Jon här så är det inte fantastiskt där nätet skapades för 25 år sedan. En hel generation sedan. Och sen sitter vi här då 25 år senare och pratar alla de möjligheter som finns på nätet. Och det, är det som är Den omstrukturering som har skett i Creades portfölj de här åren har ju varit att vi har tagit ut de gamla typerna av bolag och in med bolag som finns med i infrastruktur eller på nätet i någon form. Va? Att det, det, ja, nu har tåget gått säger folk, ja men det har de kunnat säga i 25 år och fortfarande så går det nya tåg varje dag. Det är det jag tycker är tjusning med aktiemarknaden. Att du, du kan missa tåg, du kan lägga på stranden eller haft något annat för dig, men då går ett nytt tåg så att, så att det, vi ser så mycket möjligheter och alla de idéer som var år 2000, det var alldeles för tidigt för det var inte tekniskt var ju nätet inte moget för det men de, den ena efter den andra har blivit verklighet
0: Det är lite grann som T-centralen, det kommer tåg hela tiden.
1: Ja det går också Det, det går. Lika många
0: <laughs> Det går lika många tåg som var det kommer Och du vet inte med på varje <laughs> Sven, du brukar prata om liksom att gå upp till altaret tillsammans så att man liksom inte ska ha en, en plan för hur man ska skilja sig innan man ens har gift sig. Nu kommer ni att vara långsiktiga ägare i det här tilltänkta bolaget då, som Krespak ska identifiera och köpa framåt det här guldkornet. Ni har ju tre år på er att planera det här tilltänkta bröllopet. Kommer det ta så lång tid?
2: Det vet man ju aldrig. Men vi vill ju gärna att det ska gå snabbare än så. Vi kommer ju börja jobba stenhårt från dag ett såklart. Men, men det stämmer att vi har upp till tre år på oss att göra ett förvärv men kan gå lite snabbare. Ni, jag vet att
0: det inte går att säga någonting. Det här, den här frågan ställde jag till, till Bures ACQ också. De sa ju, nej men vi skulle gärna vilja se det här kanske på 12 månaders sikt. Det går inte att lova någonting, vi får se. Vi har tre år på oss och det är lite längre än i USA så att säga. Men, men det hade varit roligt om vi inte hade
2: behövt bli tre år äldre. Nej, men Jag, jag tycker det ärliga svaret är det är klart att vi vill bo, både så att säga, köpa ett så bra bolag som möjligt och så snabbt som möjligt. Och de får man väga mot varandra. Mm. Vi har ju pratat lite grann här under
0: podden också om att det är människor som skapar världen och sen starten 2012 av Kreades så har ni ju ändå lyckats generera en substansvärdestillväxt om 26% per år då, mätt som en siffra vilket är imponerande jag är ju naturligtvis jävlig jävig men det går inte att komma ifrån det här är en jättebra tillväxt under den här tiden, de här människorna kommer också stå till Kreaspacks förfogande och kunskapen, kontaktnätet vilket är väldigt imponerande. Vad har varit framgångsreceptet under den här perioden? Och att lyssnarna då kan tänka till, den här framgångsreceptet kommer vi förmodligen också kunna spela in sig på
2: Kreaspack. Jag tror det finns lite olika viktiga ingredienser och en viktig sak är just den här långsiktigheten, att vi är inte en fonder eller en utpräglad finansiell investerare utan vi, vi har egentligen ett evigt perspektiv på de investeringarna som vi gör och, och har man ett evigt perspektiv så är en del av det att, att det behöver vara en uppgörelse och en transaktion som, som funkar och som ger energi för alla deltagare i det, det vill säga både oss och grundarna i de bolag som vi köper. Det, det gör, bland annat skulle jag säga, att vi får nog tillgång till en, en, en viss typ av affärer som, som kanske faktiskt inte är tillgängliga på samma sätt för en fond som har en livstid på fem år och där man i samma andetag som man gängar sig även bör prata om hur man ska skilja sig. Så att det, det är en del. Jag vågar säga att vi, vi har ett, ett flöde av investeringsmöjligheter som, som, som skiljer ut sig i, i vissa fall. Ehm. En annan del i det är ju såklart då möjligheten att, att utvärdera investeringar på ett klokt sätt. Och, och där finns ju då Kreadis investeringsteams eh, erfarenheter eh, med och, och tror jag också är någonting som ökar sannolikheten för att, att vi kommer att hitta rätt investering och göra rätt typ av investering. Och när det är färdigt då, alltså den tredje och sista delen handlar ju om att, att fortsätta göra bra saker med de bolag som man äger. Och där är en viktig del för oss. att vi, vi vill ju helst inte göra det här själva utan i princip alla våra investeringar gör vi ihop med tidigare grundare eller entreprenörer i bolagen. Och det är något vi väldigt gärna ser även för Kreasbacks investering. Och vi har ju möjligheten att till exempel betala med en kombination av kontanter och aktier och på den vägen då utveckla bolaget i, tillsammans med grundarna. Så att det, det hoppas vi att vi kan fortsätta göra även med Kreasback.
0: Är det enkommet svenskt bolag ni letar efter eller skulle det kunna vara så att ni hittar ett, ett utländskt
2: bolag? Ja, men Vi har ett rätt tydligt fokus på Sverige och Norden ska man säga. Eh, sen kan det ju finnas bolag som har huvudkontoret där men verksamheten till stor del på andra ställen. Eh, men, men inriktningen för det bolag vi ska köpa är att det ska vara ett svenskt eller ett nordiskt bolag.
0: I början här så pratade vi om vad en spack är för någonting för den som inte har, liksom, har riktigt koll på det här. Det är ändå ett nytt fenomen även om vi nu har liksom haft en spark på, på börsen i, i tre månader i Sverige. Men på den vägen, hur kommer det här gå till från ax till limpa? Nu har ni sett att ni ska notera kreast och villkorna. Nu poddar vi här, nu berättar vi för lyssnarna vad ni har tänkt och sådär. Men härifrån och framåt då, vad händer nu?
2: Men om vi börjar från där vi sitter nu då, så giv givet att eh, den här noteringen går som tänkt då kommer den mynna ut i att det finns ett bolag på börsen som heter Kreaspack och som har en kassa på 2,5 miljard och ett väldigt taggat investeringsteam som kommer att leta investeringar som Kreasback ska göra och eh, ja, vi var inne på det kort förut men ledningens uppgift är ju att hitta många investeringar, sen går det upp till Kreasbacks styrelse som vi har talat om och de kan säga bu eller b, men, men säger om Ja, ja då. Eh, när de tycker att en investering är så pass intressant att den ska tas upp för beslut. Då, och det här är en, en, en trevlig eh, aspekt med spacken tycker vi: Att det är ju faktiskt aktieägarna som direkt bestämmer om det ska bli ett förvärv eller inte. Så att när styrelsen tycker att de har ett tillräckligt bra förslag, då lyfts det upp till stämman. Och där får aktieägarna säga ja eller nej. Men givet då att, att över hälften av aktieägarna säger ja, då sker förvärvet och då kan man säga att spacken går in i den andra halvleken och den kanske ännu roligare halvleken för då börjar jobbet på riktigt eh, och då, då förvärvas ett onoterat bolag eh, och går egentligen upp i Kreasback och där, där sker då också en, en listningsprocess eh, där det här onoterade bolaget ska bli noterat och det tar ett antal månader och när det är färdigt då är då målbolaget på börsen med de ägare som finns i Kreasback idag och vad händer då om aktieägarna inte väljer att
0: rösta ja på bolagsstämman Jag förstår att man också sonderar terrängen med de stora aktörerna, ankarna Inte för alla andra Men ändå att man sonderar terrängen när det här blir känt för marknaden Vad man har tänkt sig för att förvärva för bolag Och kanske inte går till stämma om ingen vill att ni köper det här bolaget Men givet att det ändå finns en ganska
2: stark konsensus Men för de som då röstar nej, vad händer då? Mm. Ja, men givet att det blir ett förvärv och då måste ju minst hälften av aktieägarna ha röstat ja. Men det, det kan ju finnas enskilda aktieägare som av olika anledningar inte vill vara med. Och, och då finns i Kriasback, precis som i Bures ACQ, eh, det här minoritetsskyddet. Så att av de aktieägare som, som har röstat nej på stämman, de, de kan begära att få sina aktier inlösta. Och, och Då får man egentligen tillbaka sin investering minus då de kostnader som har uppstått i spacken eh, fram till investeringstillfället. Och den möjligheten finns för upp till 10 av aktierna. Skulle det vara fler än 10 som vill lösa in sina aktier, då får man lösa in i relation till hur stort aktieinnehav man har. Eh, sen finns det ju ett annat sätt om man inte vill vara med och det tycker jag är en till eh, bra sak med, med instrumentet SPAC. Det, det är ju daglig handel i den här aktien så att man kan egentligen välja att kliva av när som helst genom att sälja sitt innehåll. En sån där liten
0: filosofisk fråga som jag tänker på det är ju när det kommer till hur man tar sig till börsen. Det kan vara en vanlig börsintroduktion, det kan vara en direktlistning, det kan vara i form av ett SPAC-förfarande, det kan vara ett omvänt förvärv, det kan vara det ena och det kan vara det femte. I och med den här kritiken som har varit mot sparkar och då kanske främst amerikanska sparkarna har vi sett att vi, vi gör på vårt sätt i Sverige och vi kvarstår som långsiktiga ägare i det här bolaget som vi vill förvärva. Men är det egentligen i efterhand någon som bryr sig om hur ett bolag kom till börsen? Jag föddes på Bodens BB och då blev jag väl som jag blev. Men jag menar, är det någon som bryr sig på börsen i efterhand? Hur bolagen föddes? Hur de kom till börsen? Vi, man utvärderar väl bolagen på egna merit. Jag tänker, nu är det en spack här, och sen så hittar ni ett bolag. Bolaget tar spackens plats, men sen är det ju bolaget på egna meriter som ska attrahera investerarnas gunst. Bryr man sig om att den kom i form av en spack en gång i tiden?
1: Det tror jag inte, men. Alltså, eh, om det händer en olycka och så vidare då tittar man om det är någon som har krypit in det här tomma skalet och sådana saker. Så att, så att då först kommer den gransken upp. Men, men, men som det är här så är ju, vi är ett börsnoterat bolag. Vi bör ju ha en viss vana vid börsnoterade bolag. Så, och och Spacken har ju nu blivit, men det, det, det är ett nytt verktyg som vi har sagt flera gånger. Så men, jag tror att du har helt rätt. Och sen är det också så, att som till, till, till det som John sa här, att vi är ju entreprenörer. Va? Vi har ju startat det här Kreades för, för lite drygt tio år sedan. Så att, och det, det är det vi har gemensamt med de här människorna vars bolag vi ska, vi ska titta på. Och det har ju varit också, som, och jag, jag, jag repeterar lite vad Jonas har sagt, för att det har varit så väsentligt för att de gillar att ha som ägare de här bolagen. För vi tänker ungefär på samma sätt, vi talar samma språk. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. För att med det, det, kommer man kommer från en annan värld så då, då kan man inte förstå varandra. Utan vi har ganska likartade problem, vi har ganska likartade möjligheter och en sak till som är, vi har gått i, i två bolag som vi har tackat ni i första omgången för vi tycker att det var lite för i värdering och så vidare och det där med framtiden var jag lite kanske eller väl optimistiskt och sen så, en, något år senare så har vi tackat ja, lite, lite, lite högre pris men då visste vi att de här kan leverera med vd i spetsen och ni så, gör så alltså, jag vet inte hur många gånger jag har lämt risk idag men i det här fallet så blir det ju lite större bolag och då har vi bevisat sin plats på marknaden så vi behöver inte ha någonting till påseende vi får bara en chans på första skottet så ska vi träffa rätt va? och det, det är liksom den stora utmaningen men, vi, men vi, vi har, det är ganska få skott som inte har varit tavelträffarens av det vi har gjort de andra 11 åren så att, så att det finns en viss vana vid det.
0: och Ni tar ju in som sagt om ni tar in 2,5 miljard ni tillför 375 miljoner själv av de här 2,5 miljarderna bolagsvärde liksom prislapp upp emot 5 miljarder. Är det, är det i, den, i den här raden vi befinner oss är det för vad ni kan köpa för?
2: Ja, vi, vi, vi säger att vi letar bolag där då aktieinvesteringen ska vara mellan 2 och 5 miljarder och den nedre gränsen där den sätts utifrån regelverket för spac på Stockholmsbörsen så att av de här 2,5 miljarderna så måste man sätta en viss andel i arbete för att det ska räknas som ett, ett D-SPAC-moment eller ett förvärv. Och, och den gränsen för oss hamnar strax under 2 miljarder. Uppåt finns det lite mer flexibilitet. Eh, dels då som vi var inne på att vi kan ju välja att betala med en kombination av eh, kontanter och aktier. Eh, och, och självklart kan vi använda belåning och så vidare. Vi har även ett, ett mandat i Kreasback att i samband med förvärvet göra en riktad nyemission på ytterligare 20% av kapitalet. Så att den, den gränsen uppåt kan vara lite större.
0: Det här låter ju... Bra, det låter spännande. Det låter som att det är spännande. Människor bakom det här också med ett fint kontaktnät som också förhoppningsvis kan hitta en, en, en värdeskapande resa framåt. Man blir nyfiken, tyvärr så har ni, så vet ni ju inte än vad ni ska köpa för någonting. Men vän
2: av ordning undrar ju då såklart, vad kommer det att kosta att driva Kreaspack? Ja, vi, vi är ju stora ägare i Creaspack och vi vill driva Creaspack så kostnadseffektivt som det bara går. Så att, eh, men sen finns det ju en del kostnader. Det finns eh, en styrelse som ska arvode, det kostar lite att vara på börsen och, och man behöver också av olika skäl, framförallt skatteskäl, ha någon slags ersättning till Crades eh, eftersom Crades bistår med ledningsresurser och investeringsteam. Men, men vi har lagt dem så lågt som det bara går egentligen då och, och det kommer vara en årlig kostnad en bit under 7 miljoner kronor och sätter man det i relation till våra 2,5 miljarder då så är det ungefär 30 punkter per år då en
0: förvaltningsavgift om man skulle jämföra det med en fond så 0,3 heter låter ju inte jättemycket.
2: Ja, men vi, vi tänker ju på det som är självkostnad Då från Kreaders perspektiv så tänker inte vi att vi ska bli feta eller ens tjäna pengar på den delen. Utan vi tjänar pengar om vi, precis som alla andra aktieägare, ifall vi lyckas göra ett bra förvärv.
0: Så ni sitter med i samma båt. Ni tjänar pengar om aktieägarna i Kresback tjänar pengar. Den här kommer noteras på börsen med, som, som sig är. 100 kronor vid starten. Om det är så under den här perioden. Ni har 36 månader på er då att identifiera det här förvärvet. Den kommer ju såklart handlas under den här perioden. Och ibland så kanske det handlas till 100 100 200 304 procent. Och det kanske är rimligt för man tänker jag vill ändå vara med från starten. Det här kommer ändå vara värdeskapande. Men om det är så att man handlar 100 kronor värde till 104, 5, 6 kronor för att man tycker att det finns mer än bara liksom 100 lappen som, som sitter som på Kredspaks bankkonto värdet kanske då är där människorna och det värdeskapande som man tror kommer att ske. Hur tycker ni att man ska tänka om Kredspak handlas långt över 100 lappen den kommer in på börsen på?
1: Jo men ja är med Kredes är ganska slående att vi har ju en väldigt stor premie där. Och det, det vore ju, så att, rent realistiskt så, så kanske det blir en premie och det är en premie i, 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 hos Buresback. Jag tror du skulle fråga, men vad, vad tänker tänk om det blir en rabatt här, eller? kanske något till 95 kronor, vad händer då? Ja, vad händer då? Ja, då kanske vi <laughs> köper. Då kanske vi ökar vårt ägande för då får Aha. vi det här med, med rabatt. Aha.
0: Det finns, alltså en, det finns ett golv där när ni börjar känna till kliare fingrarna. Under hundra lappen: Då finns det ett, ett incitament att köpa. Sista frågan. Man blir såklart nyfiken. Vart kommer det här okända bolaget att befinna sig om fem år?
2: Ja, det är en spännande fråga. Vi hoppas ju att om. Fem år, eh, om vi börjar med att hoppas att vi gör förvärvet tidigt. Då. Nej, men vi, vi hoppas väl att det är ett, ett superbra bolag som är mer än dubbelt så stort när vi köpte det. Och att vi är en stor ägare där tillsammans med alla andra aktieägare i Creasback. Och vilken
0: då är tilltänkt som första handelsdag?
1: Ja, det är slutet på juni.
0: Det är slutet på juni. Sven, Jon, tusen tack för att ni kom till podden och berättade mer om Kreasback och det återstår bara för mig att säga varmt lycka till där i slutet på juni när den här ska in på börsen.
1: Tack, tack, stort tack.
0: Och stort tack för att du lyssnade på det här.